0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书捕狼仔。大家好，你向往什么样的工作呢？有一些工作在以前被认为是呃不是梦幻工作，或至少说太辛苦啊，太黑手啊。我们节目陆续的访问了几位这种传统工作啊，新事业，那也接到听众朋友很有趣的回应。那最近我看到一本书，这本书是呃社会学家写的啊，这个作者叫做欧塞霍，他应该是美国的社会学家啦，好、啊，他呃有一有本书叫做《老派工作是潮的》啊，老派工作是潮的，潮的当然就是现在讲的新潮的潮。这本书作者。花了六年多的时间哦，他研究了所谓人类社会四个古老的劳动职业。什么叫古老的劳动职业？大家听听看哦，就 bartender， 就酒保，还有酒类蒸馏师，再来一个男士理发师，还有一个叫切肉师哦，切肉师。这些个是过去一般被认为说比较是蓝领啊，比较呃，甚至说比蓝领还要呃不系统化的一些劳力工作、啊、可是，在现代社会的呃这个气息当中，它被职人化哦、啊，就被称为是职人，甚至达人。然后，诶、呃，也会有电视节目特别的去采访，很多人觉得很向往。然后，很多年轻人也觉得说，哎、欸，这个好像门槛一方面门槛没有那么高，而且一进去之后自己可以把它做出自己的高度，所以他又吵起来。来了，我觉得这个对于我们这些呃中中年人哦，就是已经在职场的观念快要救掉的人，真的很需要看一下。所以我就联络了这个出版社哈、哦，谁能来跟我们谈这本书啦、啊？因为作者是讲英文的，哎，结果他说，哎，对呀、啊，我们不是自己也有一位这样子的作家吗？就是我们的职人作家，这、就是江泰宇。今天就请到了泰宇哦，泰宇就是呃他的那个另外一个叫笔名哈。哦傅米江，好不好？米江，好、哦，差点讲艺名来。所以今天我们米江来到我们的节目，欢迎你
1: 。Hello， 大家好，我是傅米江
0: 。可以跟大家讲一下哦，就是这种有一些以前的工作觉得很低下，现在变得很潮哦。你自己有一些什么联想
1: ？嗯，我觉得就是这本书说的非常的有趣的一些地方是，它其实在叙述这四个行业的内容。乍看的时候啊，其实有一点哈扣。就是他非常非常多的专业知识在里面。他在书里面叙述到很多，包含呃，就是调酒啦，包含酒类蒸六师在他们在呃蒸馏的过程中，啊、呃、大的桶子、小的桶子怎么样去处理，切肉丝跟理发师都是一样的。我觉得呃，他们会开始炒起来，就是变得非常的有有品味的这个状况非常重要的一点，我认为是在于。呃，就是这一些细节。嗯，因为现在的时代，呃，资讯来的比较快，所以广度是够了，速度是够了，但是深度是缺少的。所以，当一个一件工作的内容，它的深度逐渐被一条一条的列出来之后，想必就会对很多人造成很大的兴趣。呃。每一个职业如果没有亲身的去体会的话，都会有一些误解。那当从误解走到了解的这个过程，就会让呃大众啊，或者是读者对于这样子的工作产生兴趣，产生特别的一种依赖感，会觉得哦。如果有一天或者有机会，我是不是也可以来尝试这样的工作，或者是对于这样子的工作的观感有一些不一样的改变？这样，嗯
0: ，像其中哦，我很好奇的那个，呃、欸，像所谓酒保啦，哈、哦，酒保这個、这個、这个有很大的。一个学问在里面，大家当然可以想象，我们不是随便就可以做这个行业。这些本来是很很欧美风的工作、哦，在台湾现在大家也不陌生，对不
1: 对？呃，对，像我就有国中同学在念高中的时候，他就去参加呃调酒师大赛，得到世界冠军，嗯嗯、所以在台湾现在。其实包含切肉丝啊，就是大家如果有去过美福的话，它的肉切啊，甚至是在火锅店，我觉得把把切肉丝当然不用到像书里面的这么专业的肉铺里面，甚至火锅店他们都有专业的切肉，专门切肉的
0: 。哎、欸，那个不是就是推那一台机器，每个人都可以推，不是这样哦
1: 。其实不是、欸、因为他在切的时候，每一个肉的成块的肉，一步不是组合肉的话，成块的肉，他要切怎么样的部位？在切的过程中，有一些肉是要淘汰掉的，有些肉的部位是要淘汰掉的，那些都是需要经验跟技术，不是只有就是机器按下去就呃一直切一直切，倒也没有那么简单
0: 。所以我去按是切不出来的啦，
1: 哈、哦。啊、呃，对，因为它有一些部位是要。我们台语讲叫“溜雕”，就是那些部位是不能要的，欸、对
0: 。I go Tuesday， 对不对？就是肉按在机器上，我觉 Tuesday。其实这里面有讲到说，像这些，它很多是用像曼哈顿的这个所谓精英劳工的群像。我觉得“精英劳工”这四个字蛮妙的啦，哈、喔欸！其实那个米酱，你也算是精英劳工，对不对？我们都是精
1: 英劳工，我我努力的想往精英劳工的路上前进我我
0: 我介绍一下为什么今天我们说请米江来聊特别的期待，因为、欸、你知道他写过这个《洗车人生》，对不对？好、哦，《洗车人生》，然后那应该是宝平出版的，对不对？好、哦，因为我有看过那个亚军社长这个推荐这本书，你你可以说一下哈、哦，你做洗车是。怎么做、啊、你如何把它经营成这种？好吧，你你说不要讲经营，我就说精致，好不好？好，就把它变成精致。这个一个职人的形象是怎么样的？灵感怎么样打造出来的
1: ？呃，在真正跨入汽车美容，就是洗车工的这个行业之前，我对于洗车这一个产业，汽车美容这个产业，也是一如大家。固有的这个印象，它就是属于比较劳劳力密集，然后不是高学历的人呃待的环境。那真正踏入这个行业之后，我比较幸运的是，我选择加盟一个日系品牌，所以会有机会到日本去看所谓的真正的日本职人，他们是怎么样在就是是经营自己的职业，经营自己的事业。那跟台湾的感受是非常非常非常不一样的，就是呃，你到日本去看的时候，他们每一个人都是非常的把自己打扮的非常的好，包含甚至连发型他们都会顾得非常的好，制服也是。说实在话，光是那个制服看到就会觉得，如果我十五、十七八岁的话，我可能会真的很想要干这个职业，因为很帅的。所以我自己在呃加盟这一个。汽车美容之后，我第一件事情，我是希望我自己的服务的环境是，呃，干净明亮的。所以那个时候我还没有像现在重新改装之前，我每一次只要有车子进来，客人车进来，交车客呃送客人离开了之后，服务完了，我一定会让我的同事或者是我自己去把地板上的水拖干净。务必要，虽然说等下下一台车进来，可能地板它车子还会滴水嘛。我们洗完之后，车子没有这么快干。即便如此，就是等下车子进来，地板又湿了，还要再拖一次。我都希望我们车我们的店里面永远都是属于比较干燥的，不会让客人要上车之前觉得好像车子怎么地板还湿湿的啦，然后好像没有那么舒服啦。我觉得我洗完车，我还踩的湿湿的在上车啦。嗯那其次就是我有学到日本的那个职人精神的一点，就是我对于服装仪容的要求是非常的严格的。呃，我不希望我的同仁们，包含我自己，是头发就是乱七八糟还翘着的就来上班。然后不穿制服，穿着背心吊嘎，然后短裤就这样子，呃，在店里面施工。所以我不让我的同仁，即便休息时间不都不让他们穿拖鞋，一律都是以工作鞋、球鞋为原则。然后一定是整套的制服，而且必须要非常的整洁。只要制服有点旧旧了，我就会。换更换掉这样子，我觉得呃最重要的一点，在走向精致化或者是走向精英化的过程，自己对自己的形象的的建立，或者是对自己的呃自我要求是很重的。呃，这本书的最一开始就有一段话，让我觉得非常非常的非常受用，也非常的感同身受。就是他说，一个人做什么工作，既是别人怎么看待他，更是他如何看待自己的方式之一。我觉得，呃，现在这些所谓的蓝领啊、劳力密集的工作，或者是一般本来在、呃、社会上被人家比较看成是底层、呃、我的身份来说，我说底层比较不会有人介意，因为我自己本身是洗车工。很多时候，其实自己如果不在意自己的，呃不，不在意自己怎么看待自己的话，那别人就更不会去尊重你。就像我，我去上班的时候，因为我知道我这个工作会碰到水，然后会流汗，汗水碰到。水的时候是非常非常容易身体会有异味的，所以我一律都是穿着一套衣服到公司换制服，即便我中午要去买中餐，我都会把制服换掉。就是我会特别的注重自己的呃，对于自己职业的尊重，以及对于别人的尊重。我觉得这些都是呃很麻烦很琐碎，就好像我的同事常常会问我说：“老板，你洗一台车就去洗手，这样不是很麻烦吗？”可是我我一直很有。一个想法就是，我希望我自己人就可以维持比较，呃，比较干净、舒爽的状态。我对我，我对得起自己的职业。呃，我相信，呃，我我的客户以及其他人也会容易比较容易看得起我这样子
0: 。是，那米江，这个缘分是怎么来？就是为什么你会选择做洗车的这个行业呢
1: ？呃，我觉得最有趣的是，嗯。我当时并没有觉得我要去做洗车这个行业，我觉得那一个时候只是一个机缘巧合。我还是一个专职作家，然后，呃，我的高中的学弟，就是我们买了车，我们非常喜欢车，然后我们爱去洗车，他就问我，那我要不要干脆问我要不要投资一下这个洗车厂，然后。看看起来好像他的生意都很好，那时候都不知道这个工作是这么样的辛苦
0: 。因为你本身也不是念技职或汽车美容的吧？你并不是这个出身的。对，不是对不,对不是，我
1: 念日文的、嗯。那个时候原本是想要以投资者的角度去进入这个行业，就是觉得因为我很爱洗车，我甚至一个礼拜可以洗两三次，即便是下雨天我都会洗车。我就喜欢车子很干净，然后。就是想法很简单，但现实比较苍白。就是你投资了之后，会发觉人力是个问题，然后没有人能够处理店里面很多的事情，所以我就自己投入完全的投入进来，包含呃自己去学技术啦，然后学习店里面一些琐碎的电务啦、机器的保养啦，然后就突然间就好像其实不是我去选择这个职业，是这个职业把我抓进来，然后。就离不开了，我就一直待在那个环境里面了，这样子
0: 。你说的这种被抓进来，好像日本的职人节目会讲的话、哦，就是是这个职业有一个 calling 把我叫进来这样。所以一开始是想要当嗯汽车行业的投资者或老板啦，可是后来你发现可能那个行业。本身的现况，或还还是说在台湾的现况，其实有很多可以发展的空间。好，所以你把它，你自己进去学技术。那学技术，你也是从就是最技术层面最初阶的，就是最我们讲最基层的洗车开始做，是不是？你就你就去你就去人家的洗车厂打工吗？去学吗
1: ？因因为我的是加盟体系，所以它其实是有。这个教育训练的啊，有不过，不过教育训练的时候是我的伙伴，就是我的合伙人，他去学习。因为那个时候，我人就认为自己是一个投资者，那我就负责店面的装潢、设备这些东西。那到真正店汽车场开幕了以后，发觉人手不够，而且呃，有一个状况非常严重，就是身为一个投资者，对于技术、对于店里面的施工完全不了解的时候是。非常不行，而且非常无助的对。对，所以我那个时候比较有趣的是，因为我很爱面子，可是那个时候我只会最简单的，就是蹲下来拿着水枪，就是那一般浇花的花洒，然后工具洗轮圈。因为洗车这个工作最有趣的地方在于，它其实基础的部分对于要对于这些技术要求其实不高，只要你会洗自己的车，基本上你就可以洗别人的车，只是。洗的好不好，洗的快不快而已。我那个时候就从只能蹲下来洗一圈开始，然后慢慢的，常常就是下班，大家啊设关了铁门，设了保全之后，我再偷偷开车绕一圈回来，偷偷开铁门，然后再把铁门关上，因为怕有人看到，我就偷偷躲在呃洗车场里面，自己一个人去练习所有的技术工作，因为我爱面子，我不想让人家觉得。我一边还要学，什么都不会。我觉得自己这样子关在呃洗车场里面好几个晚上，甚至是到天亮，我就一个人一直在摸索。那摸索自己摸索是不行的，所以我还跑到台南的一个老师傅的店里面去学三天，去了解。你讲
0: 几招难的地方好不好？就是要克服的难的地方，要这样这样子练的是什么
1: ？那首先啊，就是其实我也特别喜欢用这个这一招来那个。片片新来的员工，这样就是我们的机器有分很多种，就是所谓的打磨漆面的机器，一呃传统的人叫打蜡机，但其实不是，它叫抛光机。那有一台抛光机是日本牧田的 Makita， 它是原抛机，它的扭力非常的大，甚至可以到万转，所以你一个不小心，机器就会跟着跑、oh. 所以、呃、你要把机器维持海绵在车漆的平面上，并不是一件非常容易的事情，尤其是。换到更硬的海绵的时候，只要轻微的不平均，整个机器甚至就会被卷走。卷走的过程中，就会对车漆带来没有办法恢复的损害，会把漆整个打掉，或者是漆会整个融掉，这个都是会发生的。所以那个时候最难的部分就是在于控制这台机器的平衡，这是最初阶的。就是你你你光是控制它的平衡就很难了，更不要说。你在修整漆面、就平整漆面的过程中，你必须要歪着头，一边看着车漆，一边去做抛光、啊，因为你要去判断这个车漆的修复程度是不是平均，是不是完完美，是不是在修复的过程中又因为你机器的打磨而出现新的伤痕，那我们就要再退一阶去处理。所以，光是这个。控制机器还要一边的看这个事情，我就学了他自己他自学差不多有半年，一直到后来有新进员工进来的时候，我已经就是臭屁到可以一边讲解，然后换上最难最难控制的海绵，用单手一边讲解一边抛给他们看。等到他们自己上手，发觉整个机器在你甩动的时候，他们就会觉得 “Oh my god， 老板好帅哦！”就是竟然可以一边讲有一种
0: 进少林寺的感觉。
1: 对，就但是后来发现，那个就是老师傅最喜欢用这种招式来让年轻的师傅就是佩服你，然后比较好管教这样子。這個、<笑>要让他开眼
0: 界，<笑>要让他开眼界。哎<笑>、欸，我们的行业也有我们下实习是没有的方法啊、哦。今天我们的来宾是江泰宇哦，啊，泰宇是作家，他同时也。也是洗车厂的老板，但是也是亲自在洗车的洗车工哈。呃，听说这个行业非常欠缺人手，从这里我们就会想到，虽然这些行业，哎、欸，美国可能还走得快一点哦，就是说它的精致化、啊，或者说它变成了。就是被认为是一种专业，好，而不再认为说只有那个跟学、跟读书有关的才叫专业啊。这个、这个大家都知道。如果你在欧美生活的话，也有水电的东西要叫水电工，那是不得了，是非常非常高价。其实台湾现在的水电服务也越来越精致，然后也都。越来越高价，我我自己也知道，有一些水电行，可能像你们洗车厂，他也是会穿制服的，然后他对你家的那个水电了若指掌，所以他就是你家的家庭。类似像家庭医师这样子，可是他的费用可能会比其他家高出两三倍。我不知道那个米家，你们你们洗车厂有没有一种制度？我之前看一个那个美国的影集，但是它里面有徒手复健师啊，就是帮人家做徒手复健。你知道中年人，像我们到了这个年纪，很多地方会酸痛。就他是有不同的人，价格不一样哦。他那一家附件所做同样的治疗，对不对？可是呢，如果像米江你这样，好有技术又帅啊，或什么哈、哦？就很高，就是红牌，就是，然后就预约不肯定会很满。那同样的操作，甚至有时候是用机器来做，可是是不同的人操作，他的年资、他的名声、好、哦、他的什么东西不一样，就会不同。这个有没有可能未来我们的职人行业也发展出这种嗯这种什么师什么师？好、哦，例如说呃洗，可能不会叫洗车师，我觉得应该会叫做汽车。美美容师还是汽车保养师，又会分更多，然后用用这种人，好、哦，就是预约这个人跟预约那个人的这个服务等级不同，有没有可能会精致化到这个程度
1: ？这个可能是到要走到最后一步，因为目前呃，就我所理解的这个汽车售后服务市场的这一个。行业包含汽车保养、汽车维修、汽车改装，然后像我这个汽车美容，最新的有贴膜师傅这样子。他们现在还在走就是广度，有点像呃中国大陆在说的四 S 店，就是希望一间店什么都能包含。那他们现在只走到这边，可是希望的却是所有的施工的技师是通才，就是。他洗车、汽车美容也要会一点，维修保养一定要是专业，甚至是、呃、客人如果有贴膜，尤其是像一些比较高价的车，他们会喜欢贴一些透明膜来保护车子，而你也要会贴一点。所以他们还呃，经营者也就是资方这一个角度上，还是希望用最少的付出去得到最大的呃，就是同仁啊、员工带来的劳力收益，所以。呃，再加上目前社会的环境，虽然说新闻啊、媒体、网络会经常的在说关于这些蓝领阶级的专业的重要性，在目前台湾的社会当中，还不是这么有这么多人能够接受这个专业的价值，就是大家都会认为啊，你们叫做服务业，他并不觉得你是呃。是一种专业，是一种技术业，是一种你必须要非常多的专业知识才能够承担的一个行业。所以我觉得，呃，这些事情必须还是要能够再过一阵子之后，等到普遍大家都认同这个呃专业有价，然后慢慢走向欧美、日本，你很多人都会在自己的院子里面。车子换机油，简单保养时候都自己来，原因是因为太贵了。那对什么时候能够走到这一个地步？我觉得这个是由外而内。那在我自己这个技术技术人员或者是专业服务人员的角度来说，由内而外的就是我们能不能够让自己可以让消费者接受，我们能够有这样的的的收费？我觉得这些东西都非常的重要。
0: 是，而且我觉得有呃好的回馈的时候，这个专业里面的人才会想要去精进自己，或者像金毅你刚刚说的那些嘛。那其实刚开始录音刚开始的时候，跟这个米江在聊哈，就是说我问他说洗车场是不是有分很多种？因为我知道他的跟人家一般的不太一样。他告诉我一个名词，说一般的那种嗯、欸，就是打赤膊啊哈，叼根烟的啊那种，可能可以把它称为是比较无厂型的啦哈。吼比较无偿性的，其实这个很有趣，很多行业都有。其实我们女生去洗头，哈、喔。到现在还有那种很廉价的连锁的洗头的，你进去真的觉得就是无常，我真的觉得你这个形容词太棒。可是有非常精致的设计师，网络上看的什么呃，要约三年，你知道要约三年才能够约得到。那个进去已经是从头到脚，你根本不是只有去弄头发，他还我觉得他还包含心理诊断跟心理治疗，告诉你的个性，你适合短的，适合长的，然后顺便还谈你的婚姻问题、家庭问题哈、哦，这个已经不一样，不可等同而论。可是，如果说诶、欸，这个要慢慢去改变，我觉得台湾还是有个问题。我们从各方面谈起来，包括有时候我们谈学子的压力、年轻人的迷惑，哈，都跟这个息息相关。就像你刚刚讲的，台湾还是很多人，呃，尤其是现在还在已经当父母的这一代，他还在比较过去的脉络里面，就认为要做办公室的工作比较可靠。但是大家知道，现在做办公室的工作是最不可靠的。你你看，过去几年你就想说无预警的来一个疫情，过去三年啊、哦，你你裁掉就被裁掉的人，其实很多就是这种容易被取代的某种文书工作或某种说呃，对啊，你要一定的学历啊，但是问题是这个学历的人很多都可以取代。可是你如果是一个像我，我很难想象说某种有。呃，手技有特别呃专业的人，他被取代，因为那个一个徒弟要磨成呃要出师就没有那么容易。就像你刚刚讲的，洗车行业就是一直都缺人，这应该是大家在呃求职，然后把自己打造出一个兴趣，尤其又跟呃营生来结合，一种很很多元的可能性。但大台在台湾一直都不是很。就没有很打开。我我给大家一个这个现象啊、哦，就是观察到寄职体系学校的人数没有越招越多呢。我们看这样子的书，但他认为说，在美国很多年轻人投入这样的东西，觉得这个更稳固，不是哦。台湾哦，目前技职体系学校的人数是越招越少，还有不断退场。根据教育部的预测，技专跟科技大学的新生人数哈、哦，就是一直在下跌。二零二八年就六年后会跌到谷底，只剩八万两千人。好、哦。新生哦，所有的技专跟科技大学新生都会降到只有八万两千人，比之前去年还预测，同样预测二零二八年去年的预测还多三千人，就今年看看这板子也丢，又会更少、哦。那这个是什么？八万两千人哦。呃，其实是两两到三间科技大学的招生名额总和就是八万两千人，所以这样子技职学校的走向，我们是不是可以预期未来的这种呃专门技术职业的新生人力会越来越少
1: ？嗯，对我来说，就是我自己身处于我接触到的多半都是中错或者是技职生。大大学生也有，但稍微少一些。呃，我觉得教育这种东西是一个大哉问，它到底是什么样的状况？从我在考大学联考的时候，考高中联考的时候，其实确实也是以普通科高中，就是像我那个时候考省中一样。大家对于专科或者是职校体系。都会有一种他好像输人家一截的感觉。直到现在，我觉得这个状况，呃，照理来说应该会更改善，可是却好像变得更加的不堪的一个状况。我觉得最重要的地方还是在于大家的观念，还有传统教育流程中出现的一些问题。因为首先，哦、呃，我自己哦，我自己在当时刚投入洗车工作的这一个行业的时候。遇到最大的问题是，我第一天第一次，呃，在很不熟练的状况之下，自己完成一台美容车，就是第一次，而且是独立完成。我的伙伴在后面做别的车子。原本一台车依照现在来说，大概两个半小时，即便一个人，大概两个半小时可以完成。我做了整整五个小时，因为不熟练，连器材放在哪里，先做什么后做什么都不熟。在这个状况之下。我花了五六个小时才坐完客人的车，客人都吃完便当了，还在等我。到我交完车之后，因为不熟悉，所以也不知道不知道怎么去避开车子的水啦，所以整个脚啊，全身都湿了。我隔天就重感冒。所以依照这样子的状况来说，我一个从来呃就是念普通高中，然后没有经过什么实习啊，没有经过什么，但是我从小到大都练体育的人。做劳力工作碰到水之后，我隔天就会因为这样子体力的负担，导致我感冒了的这个状况，会不会真的就让人对于这样子的工作避对避之唯恐不及？但是事实上，刚刚医师说的非常的好，就是、嗯、在尤其是过往几年的疫情，我这边有几个来面试的新人，他们原本都是因为我的店在林口的华雅科学园区旁边。来了很多在园区工作好几年的，头衔是工程师，他有名片给我看，但他们就是属于呃检测啦，或者是生产线的，他们就是无预警的就直接被裁员了裁员。所以很多时候我觉得，呃，尤其是在现在这个状况之下，大家有没有可能去重新的思考，嗯、呃？呃，工作其实是一种生存的手段。我永远记得之前看了一部科幻片，叫《Time》终点站，就是他们手每个人的手上都有一个时钟，你要去赚自己能够活下来的时间。其实跟现在的生活是一样的，我们去工作赚取金钱，就是为了让自己可以继续活下去，延长自己在社会上存活的时间。当然是这个说法是先扣掉社会福利的部分。我觉得。我们在获取自己生活的所需的这个工作的状况之下，我们有没有可能去思考所谓的一技之长，所谓的不可取代性究竟是什么？嗯，确实现在有越来越多的人愿意去寻找这个就是一技之长的关键，但是其实还是有不少的人，像书里面讲的，一九五零年到一九七零年代，可能有很多人是一辈子可以在一间公司做很久的，现在也是有非常多这样的人，但是。如果你是很想要做一个稳定的工作，可是自己的被取代性又这么高的时候，是不是大家可以重新思考一下，在教育推广的时候，在这个最初最初呃，教育我们这些年轻的年轻学子的时候，是不是有更不一样的方向，可以让这个社会有更完整的呃，所有的服务的面向都可以兼顾？
0: 嗯，如果这个东西可以打开的话，其实很多的行业都可以说是被解锁。哈、哦，我我们就拿现在有很多的年轻人，呃，刚刚讲的是劳力哦，其实另外一种劳力，它被包装的比较光鲜的，其实像是艺人、偶像团体，你知道有很多呃，像韩国很年轻的。男孩、女孩，可能十几岁，他们就进入了极为严苛的培训，好练唱歌、练跳舞，还要呃充实自己哦。因为现在的偶像不能只有唱歌跳舞，他开口讲话也要有一套自己的人生观，那是一个全面的打造。可是大家不知道记不记得，呃，几十年前吧，如果一个孩子说我不爱打车。如果我被一群瓜，<笑>我要去唱歌。大家想的是，你是要去夜市唱歌吗？还是说好一点，你是要去那个大饭店哦、呃？晚餐时段在那边弹个钢琴嘛？大家的想法可能是那样。但现在我就发现不同了。我自己小时候有就有一个很喜欢这种看电视，然后一直想象要变成那种偶像的同学。你知道他是整天被老师嘲笑，他就是他如果就是考试。弄不好，或者是没有交作我记得我们老师最常对他讲的说：“去呀、啊，去上台啊，去上台，可以请台呀、啊，好，因为可以都请台，可以去上台。”可是现在我已经看到有呃，至少呃，像我们呃做心理咨商有看过的家庭，或是辅导的孩子，他的父母是全力的帮助他去圆梦。好、哦，所以大家听到这样子，都会觉得。哦，呃，能够能够去做自己的创作很好，但是这件事情几十年前他就不是这个感觉，好就觉得说，哦，你是诶、欸、艺人，艺人是一种，嗯，好像地位是不一样的，好，可是现在大家就不是这样子看艺人，我相信很多很多的行业都会这样被解锁啦。我呃，二、欸、十年前选科要当心理精神科，哦，精神科的时候。很多人都问我说：“你爸妈怎么会同意？”我想说啊，那不是也是医生的一种吗？可是人家说没有、欸，诶，你是精神科，所以你要接触到的呃，可能比较不一样，然后各种不一样的情况都接触。现在就没有人这样讲啊，所以默默的我们已经解锁了很多的东西，像像呃，现在那个米江，你们那边对于洗车就已经是不同的境界了嘛？那我们刚刚讲到的书里面的酒保啦，好，就是做肉类的。肉类的从业人员，这个也都不一样。好，给大家可以去重新看待一下你职场的可能性。好，今天我们从一本书哦，这个老派工作室潮的，虽然告是告诉我们，呃，详细的分析了美国文化里面呢，对于不同的。呃，职业啊，不懂职场的一些新想法、新的潮流啊。那我们来宾泰语跟我们谈的是他自己的经验啊。我们也在聊台湾的一些状况。其实这本书我还是很推荐大家，如果有闲的话哈，可以去看一下。虽然细节很多，就像你一开始讲的，他。为了要让你知道这个职业的呃内涵，好，所以他会就是真的去走访社会学家，真的去走访，例如说这个酒精蒸馏师，诶、欸，酒酒类的蒸馏师，他的工作里面包括什么？这就像我们一定要问到，你看看那个泰语要操作那一台那个什么抛光机，哦，那那样子的呃层次，我们才可以知道每一个职业里面有他自己的深度。好，那这个大家在看自己或看自己孩子未来的职业选择的时候，可以有多一。点。点想法。最后，这里我们来聊一个蛮有趣的事情啊、哦。呃，很多人对于某些职业身份就有一个既定的想象。好、哦，那呃，很多人都说，他告诉他的家人、亲戚、朋友他做的工作，然后家人永远没有办法了解啦。好、哦，永远没有办法想象他在做什么。例如，书里面有一位是鸡尾酒的。师傅，好鸡尾酒师傅说，他的亲戚永远都没有办法理解调酒师怎么算是一个行业。他们觉得说啊，你就是在酒店上班，你不就跟酒店工作的男公关一样吗？可是如果呃调酒师被认为说他，因只是在那个场域，他就跟公关是一样，这这个他会觉得。很很受误解，那我反过来，其实我觉得男公关也是一个专业哦。男公关可是看到这一句，我会觉得说男公关我们也是一个专业，这每一个行业都有自己的想法了。我们来看一下最近的一个呃网络的一个消息啊、哦，这是有一名主播在他的脸书分享说，他在他们家的社区停车场。看见年轻的油漆师傅哦，开的是保时捷，保时捷的修理车，然后他把保时捷修理车是当货车在使用，就是他还是在做油漆啦。那这个保时捷里面可能就在他的工具，在他的油漆哈、哦。后来这名油漆师傅据说还主动跟主播联系哈、哦，他解释说哈、哦，诶，这个这个东西被披露之后，很多网友就酸言酸语啊，就说，呃，油漆工怎么可能买保时？这个一定是他一定是什么家里面有钱好，或是呃有一些误解啦。所同时，他就也透露了一路以来他忍受世俗异样眼光。结果我们这位油漆师傅说，他根本就不是有钱人的小孩，而且他还曾经走错路，让父母担心。是退伍之后顿悟，说不能虚度人生，他去找工作，找工作却四处碰壁。于是呢，他就想说，那开始学油漆，有有有这个机会就学油漆。他从学徒开始做，那时候一天工资八百块，所以一个月是一万七千块。大家知道油漆工的环境，环境很热闷，还要吸那个味道，再加上老师傅为了要训练，还会刁难。据说很多人都半途而废。可是我们这位油漆师傅知道说，他只要出塞，他只要出师，工资可以提升到一。一天会有两千八，好，那现在的收入他的确是比一般上班族高了，已经是可以自己存钱买保时捷，好，一天两千八，那一个月有六七万吧，好，应该有六七万，扣掉休息时间，而且有时候可能多一点，有时候少一点。但他说，即使现在他的收入就是比一般上班族高，讲起他是有期工，还是被看不起呢？然后亲戚朋友也还是会嘲笑他。我想，甚至会有些人跟他讲说：“啊，再怎么样，那就是油漆工。就算他一个月赚二十万，也还是油漆工。开油漆行，虽然当了老板，但也是还是只是油漆行。”这个这个观念会那么根深蒂固吗？啊，那个米江，你怎么看
1: ？嗯，我觉得很多时候是，我常常因为我自己在做大家所认为的非技术型服务业，我觉得台湾的消费者有一个非常有趣的状况，就是消费者非常期待台湾有日式的服务，但消费者自己本身并没有日本人该要有的尊重职人的这样子的精神素养。嗯，对，所以在面对这些技术人员的时候，通常都还是会有一种以上看下的呃这样子普遍的状况。但我必须老实说，我的店目前洗车厂经营十二年，这个状况确实已经有好转了。所以，这一个辛苦的油漆工啊，开保时捷的油漆工，他客气了哈，就是工资一天两千八，肯定现在肯定不值了。现在很多的人，其实虽然还是有不少的，为比例不小的人，对于技术产业还是有一些劳力工作者还是有一些轻视。我不我不会说是歧视，但是他们会稍微有点轻视的这个状况，原因在哪里呢？原因就是他们并不一定会认同你的专业技术可以带给自己很多少的协助，而消费者的眼中会觉得你不管付出了什么都是我花钱买的，他并不会觉得啊真好，这个这个师傅帮我解决了我所不能解决的问题。
0: 哎、欸，我会耶，因为我觉得啊，像我我我我对我的水电师傅，我觉得要是没有他怎么办？<笑>就是有钱买不到哎，那有钱买不到啊
1: 。对，就是他的这些 know how， 他的专业知识跟技术是，其实是确实是非常非常难的。这些呃，包含很就像我刚刚讲的，转三下水龙头，让我自己来找问题，可能真的是半天我都不见得知道，原来就这么简单，但是。对于他们的专业训练来说，他们从头到尾他们会知道有一定的检查流程，就像我现在车子进来，我也有一定的检查流程，可以很快的去发掘车子会可能会出现的问题。所以我觉得最重要的是，我们除了普遍的去教育，其实，在网络时代，这种教育速度已经变得好很多了。就是大家能不能够真心的去尊重这些专业的技术人员，而不只是呃。大家都在讲的时候，我说哦、啊，我不会去歧视这些专业的技术人员。然后便利商店排队结账的时候，前面一个水泥工可能身体比较脏，都是水泥灰，你还是会下意识的闭气，然后离他多远两步。同时，反过来说，我们这些专业技术人员能不能够让自己更加的，就是尊重自己的行业？就像我刚刚说的，你能不能够换一件衣服再去，并不是。要强迫所有的人都来尊重你，而是你自己要做到怎么让人尊重。我最常跟我的员工讲的一句话，有是年轻人讲的一句话是：我二十年前刚出道写说写小说，第一次出版社带我去吃干杯的时候，我真的非常非常的惊讶。那个时候我才二十出头岁，我看到那些干杯穿着干杯制服的店员，每一个都非常非常的骄傲。然后八点一到，大家喊干杯，然后我觉得这个。行业就像老派工作是潮的一样，这个行业它就是一个烧肉店的店员，可是怎么可以让他们觉得这么样的骄傲，这么样的帅气？我觉得是不是其他的像我这样子洗车厂的从业人员，可不可以打从心里面觉得自己也是一个这么帅气、这么潮的行业，尊重自己之后，然后慢慢的就会让社会大众、消费者更加的尊重我们？我觉得这个才是真正的需要。呃，双方面一起共同努力的
0: ，没有错。我我非常同意你说的。我觉得文化是一个多面向的流动，哈、哦，就是在各个职业的人自己以及社会上对待的这个互相的素养，最后总结出职人在什么位置。例如，啦。后、哦。如果我们来讲的话，德国跟日本都是非常注重他们的技职人员技职教育的，然后你就可以想象这两个地方都是以呃各个呃层面的工人的这个程度都是素养最好的。钱也是一个很重要的因素啊。如果我们对于某一个呃技术职业人员认为说 ，little 是 be 秋干哎，还是说你就只是呃手就是呃做哈、哦，像 OQ 啊或者什么？就值得很少的薪资。好，那我们把一个行业限制在很低收入的低工资的状况下，那么这个行业的人如何活出一个你觉得素养够的水平？好，我,我们简单讲了。如果你觉得你希望你跟你的这个师傅之间，哎，他能够了解你很精致的需求，他本身是不是要有精致的？享受跟精致的素养，所以我简单讲说，他应该要生活在跟你一样的地方，他才能够懂你在意的事情哈。我我举一个例子，像呃我的亲戚之前就觉得说，他家的那个水龙头，诶、欸、配的这个、欸、建筑公司配的不好，所以他好好的他想要换一支新的，那他先去找一个隔壁的，就是巷子里的那种水电行，就是店面比较传统的，那水电师傅就第一个问他说啊，派 key 哦，好、哦，我朋友都说没有坏，可是觉得不是很配。师傅就说：“阿波派贝瓦莎。”就是师傅就觉得说：“哎、啊，他也替你省钱。”我觉得他很好，他真的很好。哎、因为坦白讲，这个朋友的妈妈也是一直骂他说偷贼阿波派贝瓦莎。可是他就、啊、后来有一天逛街，啊，我,我会知道这个事情，是我跟他一起逛街，然后我们就经过一个蛮精致的这个这个店面，然后就进去，那个朋友就说：“哎，我觉得这只水龙头好像跟我的蛮配的。”然后呢，师傅就说：“帮你换啊，好、哦。”然、啊、后他说：“哎，我可是我的没有坏。”师傅说：“不不一定要坏啊，哈啊！你不是觉得这只你喜欢吗？”我就说：“那那个师傅他，你如果一直觉得说，呃，做工的人，哈，我们现在流行名词说做工的人，大家没有办法去做，有有这个素养去尊重，你就没有办法期待我们有很精致的纸人文化。所以我觉得这是双面，大家一起努力的。谢谢米江，谢谢泰宇，谢谢大家。”